0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Christus, der Wiederkommen in Herrlichkeit, er sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, besonders die letzten sieben Tage des Advent sind Tage, in denen in der Liturgie unserer Kirche zurückgegriffen wird auf Verheißungen des alten Bundes. Nicht nur in diesen Tagen, aber da ganz besonders. Es soll deutlich werden, dass all das, was Gott dem gläubigen Volk verheißen, versprochen hat, über die Propheten dem Volk verkündet hat, in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Wenn Gott ein Versprechen gibt, hält er dieses Versprechen. Und wenn er sagt, ich rette euch, ich sende denjenigen, der euch retten kann, dann tut er es. Wir stehen jetzt wenige Tage vor dem Weihnachtsfest wir feiern den vierten Adventssonntag, wollen uns in Vorfreude vorbereiten auf das Fest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus, da wir aber nicht vergessen, dass auch Jesus uns ein Versprechen gegeben hat, ich komme wieder am Ende der Zeit. Und so wie die Menschen des alten Bundes die Versprechen Gottes gehört haben und diejenigen, die Christus als den Messias erkannt haben, gemerkt haben, das Versprechen wird erfüllt, so sollten auch wir solche Menschen sein, die darauf vertrauen, dass Gott sein Versprechen erfüllt, dass Christus, der Herr, wiederkommt am Ende der Zeit. Bereiten wir unsere Herzen, unsere Gedanken, nicht nur für diese Feier heute Abend, sondern dass wir solche adventliche Menschen sein können und immer sind, die auf die Wiederkunft des Herrn warten. Bevor wir das Wort Gottes hören und das Opfer unseres Herrn Jesus Christus feiern, wollen wir voreinander und vor Gott unsere Schuld bekennen. Ich be Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Lasset uns bieten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: In jenen Tagen, als König David in seinem Haus wohnte, und der Herr im Ruhe vor allen seinen Feinden ringsum verschafft hatte, sagte er zum Propheten Nathan, »Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz. Die Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt.« Nathan antwortete dem König, »Geh nur und tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir.« aber in jener Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan. Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm, so spricht der Herr. Du wirst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne. Ich habe dich von der Weide und von der Herde weggeholt, damit du, Fürst, über mein Volk Israel wirst. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du auch gegangen bist." Ich habe alle deine Feinde vor deinen Augen vernichtet und ich werde dir einen großen Namen machen, der dem Namen des Großen auf der Erde gleich ist. Ich werde meinem Volk Israel einen Platz zuweisen und es einpflanzen, damit es an seinem Ort wohnen kann und sich nicht mehr verängstigen muss und schlechte Menschen es nicht mehr unterdrücken wie früher, als auch von dem Tag an, an dem ich Richter in meinem Volk Israel eingesetzt habe. Ich verschaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen." Ich werde für ihn Vater sein, und er wird für mich Sohn sein. Dein Haus ist und dein Königtum werden vor dir auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron wird auf ewig Bestand haben. Wort des lebendigen Gottes Neutral. aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Dem, der die Macht hat, euch Kraft zu geben, gemäß meinem Evangelium und der Botschaft von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war, jetzt aber nach dem Willen des ewigen Gottes offenbart und durch prophetische Schriften kundgemacht wurde, um alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Ihm, dem einen, weisen Gott, sei Ehre durch Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. Wort des lebendigen Gottes
0: Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, »Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?« der Engel antwortete ihr, »Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich.« da sagte Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Wir könnten jetzt nachdenken über die Bedeutung von Engeln. Wir könnten anhand des Evangeliums nachdenken, welche Engel es heute gibt, welche Botschaften heute uns Menschen zugesagt werden. Wir könnten über die Gottesmutter Maria nachdenken. Wir können über ihre Antwort nachdenken. All das sind sicherlich gute Ansatzpunkte, um über das Evangelium des vierten Adventssonntags nachzudenken. Ein Text, der uns ja so vertraut ist. Ein Text, der auch in der Kunst der Kirche an vielen, vielen Orten, auch hier bei uns im Kölner Dom, Niederschlag gefunden hat. Ein Engel kommt zu Maria und besucht sie, bringt ihr diese Botschaft und die Antwort der Gottesmutter, der dann späteren Gottesmutter, ist, ja, ich bin bereit, ich bin die Magd des Herrn. Ein Evangelium. Dass wir am Hochfest der Verkündigung des Herrn, genau neun Monate vor Weihnachten, am 25. März, auch verkündet bekommen haben. Ich möchte mit Ihnen ein bisschen nachdenken über den Moment der Antwort von Maria. Ich bin bereit. Das können wir jetzt hochtheologisch überlegen. Wir können überlegen, welche tiefe Bedeutung eine Bereitschaft hat. Aber ich möchte unseren Blick darauf lenken, dass der Glaube oder anders, dass, dass die Ansprache von Gott uns Menschen gegenüber eine sehr konkrete Antwort haben möchte. Es ist ja nicht, dass Maria sagt, gut, ich bin bereit, mal darüber nachzudenken. Ich bin bereit, jeden Tag meine Freundschaft mit Gott mit, äh, stärker werden zu lassen. Ich bin bereit, in meinem Leben immer mal wieder auf Gott zu hören oder täglich Gebete zu sprechen. Der Glaube wird konkret. Indem ich, nämlich Maria sagt: Ich bin bereit, ich bin bereit, die Magd des Herrn zu sein. Ich bin bereit, die Mutter des Sohnes Gottes zu werden. Ist ihre Bereitschaft, hat ihre Bereitschaftserklärung auch Folgen in ihrem Leben? Josef, der nicht weiß, ob er bei Maria bleiben soll. Später die Schwangerschaft und die schwierige Situation, wo das Kind geboren werden kann. Die Flucht nach Ägypten, weil die Hescher nach dem neugeborenen Sohn suchen. Der Weg, mit dem ihrem Sohn, als er erwachsen ist, unter das Kreuz, das hat ganz konkrete Folgen. Und für uns, liebe Schwestern und Brüder, hat der Ruf dass Gott uns mit Namen kennt und bei der Taufe mit Namen angesprochen hat und uns ewiges Leben verheißen hat, wenn wir es ernst nehmen, ganz konkrete praktische Folgen. Wenn ich sage, auf die Frage Gottes bist du bereit, mir nachzufolgen, muss das auch sichtbare praktische Folgen haben. Denn entscheide ich mich als Christ, den Sonntag anders zu verleben als einen Werktag, weil der Sonntag für mich für uns Christen, der Tag der Auferstehung ist, dann versuche ich, wenn es möglich ist, sicherlich jetzt unter Corona-Bedingungen etwas erschwert und sicherlich für alte Menschen auch so nicht umsetzbar, aber sofern es mir möglich ist, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Dann bin ich aufgefordert, in der Gesellschaft Position zu beziehen, wenn über den Glauben oder über die Kirche gelacht wird oder spöttische Bemerkungen gemacht wird. Da bin ich aufgefordert, mich auch kundig zu machen, was die Lehre der Kirche ist in Bezug auf das Leben, vom ersten Moment an bis zum letzten Atemzug und darüber hinaus. Dann bin ich bereit, in meinem Leben, an meinem Arbeitsplatz, in meinem Freundeskreis, auch für Christus mich einzusetzen und dafür einzustehen. Dann bin ich bereit in meinem Alltag auch das Gebet zu pflegen, mir Zeit für das Gespräch mit Gott zu nehmen. Wir alle wissen, dass das nicht jeden Tag gleich gut gelingt. Deshalb ist es gut, dass wir zu Beginn einer jeden heiligen Messe uns auch besinnen und auch Gott das anvertrauen und der Gemeinschaft anvertrauen, was nicht gelungen ist. Aber die konkrete Ansprache des Engels an Maria hat eine Folge gehabt. Eine ganz praktische Folge. Ihr Jahr hat das Leben von Maria entscheidend geprägt. Die Jahre ihres Lebens nach dem Besuch des Engels und ihrer Bereitschaftserklärung. So sollte auch in unserem Leben die Ankunft Gottes und unsere Erfahrung mit ihm konkrete Folgen haben. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns jetzt auf das Weihnachtsfest vorbereiten, dann werden wir sicherlich anders feiern als in den Jahren zuvor, um die Gesundheit von vielen Menschen, denen wir sonst gerne begegnet wären, zu schützen, auch die eigene Gesundheit zu schützen. Vielleicht gibt es aber angesichts dieser Tatsache, die wir uns halt stellen müssen, andere Möglichkeiten, Menschen unserer Nähe zu zeigen. Praktisch etwas zu tun auf den Anruf »Folge mir nach« habe ein offenes Herz für deine Mitmenschen. Nimm den Nächsten in den Blick. Vielleicht ein Anruf, vielleicht eine kleine Karte, vielleicht ein kleines Präsent, vor die Tür gelegt, ein freundliches Winken durch ein Fenster, wenn jemand hinausschaut. Kleine Zeichen der Verbundenheit. Kleine Zeichen, der Mitmensch ist mir deshalb nicht egal, weil er genauso von Gott geliebt ist wie ich. Maria, bist du bereit? Ich bin bereit, ich bin die Magd des Herrn. Jetzt könnte wir jeden unserer Vornamen einfügen. Bist du bereit? Ich bin bereit, dir Gott zu folgen. Amen. Sprechen wir unser Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, geschreuzigt, gestorben und begraben Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Unser Herr Jesus Christus nimmt unser Leben ernst. Er nimmt es geschichtlich konkret an. Wir erwarten seine Ankunft und wenden uns voller Hoffnung an ihn, dass er bei uns ankommt.
1: Komm, Herr Jesus, zu den Menschen, in deinem, die dein Kommen verkünden und dabei große Verantwortung tragen. Komm zu unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer, zu allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und zu allen Christen, die kreativ nach Wegen suchen, die Weihnachtsbotschaft auch in diesem Jahr zu den Menschen zu tragen. Komm, Herr Jesus, zu den Menschen, die nicht mehr zu dir kommen wollen. Komm zu den Opfern von Missbrauch und Gewalt und zu allen, die an den menschlichen Fehlern und Sünden der Kirche leiden. Komm, Herr Jesus, zu den Menschen, die einsam sind. Komm besonders zu denen, die an Weihnachten allein sind und darunter leiden und zu allen, die von der Wärme deines Lichtes nichts spüren, zu den Schwerkranken, zu den Obdachlosen und Geflüchteten, zu den Opfern von häuslicher Gewalt, von Krieg und Terror. Komm, Herr Jesus, zu den Menschen, die in Kunst und Kultur dein Kommen anschaulich machen. Komm zu unseren Kirchenmusikern und Kirchenmusikerinnen, die in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen nach Möglichkeiten suchen, die Weihnachtsgottesdienste musikalisch zu gestalten. Komm, Herr Jesus, zu den Menschen, die von der Corona-Pandemie betroffen sind. Komm zu den Erkrankten, zu denen in Pflege und Medizin tätigen. Komm besonders zu unseren Verstorbenen, damit sie voll Freude schauen können, was wir hoffend erwarten.
0: Herr Jesus Christus, du lässt uns nicht allein, sondern kommst zu uns, auch jetzt in dieser Feier und in der Begegnung mit unseren Mitmenschen. Dir danken wir und preisen dich jetzt und in Ewigkeit. Ooh. Mm. Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, wir legen die Gaben auf den Altar. Heilige sie durch deinen Geist, der mit seiner Kraft die Jungfrau Maria überschattet hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn schon leuchtet auf der Tag der Erlösung und nahe ist die Zeit unseres Heiles, da der Retter kommt, unser Herr Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
2: Heilig bist du, große Gott.
0: mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes. Alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Das letzte Wort der Heiligen Schrift heißt Maranatha. Komm, komm, Herr Jesus, mit deinem Reich so beten wir im Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung Lamm Gottes, Lamm Gottes, Lamm Gottes. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Seht, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns in diesem Mal das Heil zugesagt und uns schon jetzt Anteil daran gegeben. Lass uns das Kommen deines Sohnes in Freude erwarten und mache uns umso eifriger in deinem Dienst, je näher das Fest seiner Geburt heranrückt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Noch ein paar Hinweise auf die kommende Woche. Am Dienstagabend um 20 Uhr gibt es Orgelmusik zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest in diesem Jahr, ohne die Möglichkeit, diese Orgelmusik hier im Dom direkt anzuhören. Aber über domradio.de können Sie die Orgelmusik hören um 20 Uhr am Dienstagabend. Gelegenheit zum Empfang des Buchsakramentes besteht am Dienstag und Mittwoch jeweils von 7.45 Uhr bis 10 Uhr. Und am Mittwoch zusätzlich am Nachmittag von 15 bis 17.30 Uhr und am Donnerstag, also am Heiligabend, von morgens Viertel vor acht bis nachmittags um 15 Uhr. Für die Christmetten sind leider keine Plätze mehr verfügbar. Die Christmette um 18 Uhr sowie das Pontifikalamt um 24 Uhr werden vom Domradio übertragen. Christmette um 18 Uhr auch von EWTN. Am ersten Weihnachtstag und zweiten Weihnachtstag sind die Messen wie sonntags. Das Pontifikalamt jeweils um 10 Uhr kann über DOMRADIO mitgefeiert werden. Zu allen Gottesdiensten laden wir herzlich ein. Melden Sie sich bitte über kölner-dom.de an. Die Anmeldung zur Jahresschlussmesse und zu den Gottesdiensten am 1. Januar sind ab Mittwoch möglich, auch telefonisch zwischen 11 und 13 Uhr. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Samstagabend und einen guten und gesegneten vierten Advent. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.